0: Esto es Conspiratorio. Buenos días, tardes, noches. Tengan todos ustedes a este, la primera emisión de Conspiratorio. Conspiratorio será un programa donde nos dedicaremos a hablar acerca de teorías de la conspiración, acerca de qué es lo que nos hace dudar, ¿Por qué dudamos acerca de lo imposible y de lo invisible? Eh, mi nombre es Mauricio Cruz y de ahora en adelante seré la voz en tu cabeza. ¿Por qué seré la voz en tu cabeza? Porque podrás escucharme por Spotify, iTunes, eh, cualquier eh, aplicación para podcast. Y este es un podcast en el que, como ya lo mencioné, nos dedicaremos a hablar de teorías de la conspiración, las desmenuzaremos, nos reiremos acerca de lo imposible que puedan llegar a ser estas Dudaremos acerca de lo posible que puedan llegar, de los datos tan posibles que nos pueden llegar a dar estas. Y bueno, eh, a lo que nos truje Chencha, este en este primer programa, tenemos un tema eh, muy importante. Es un tema que, pues, no dará mucho de qué hablar, sino únicamente, pues nos dedicará a, a entender por qué creemos en teorías de la conspiración. Y es que creemos en el, teorías de la conspiración ya que existen elementos psicológicos y sociales que nos hacen creerlas, y, pero mucho, mucho antes de entrar a por qué creemos en ellas y por qué los elementos eh, psicológicos y sociales nos hacen creerlas, eh, debemos definir primero lo que es una teoría de la conspiración. Una teoría de la conspiración se define como tal a toda aquella teoría o creencia elaborada que versa sobre la asociación de diferentes personas y, or y organismos cuyo vínculo pretende conseguir la manipulación de los acontecimientos para conseguir sus objetivos, de espaldas a la opinión mayoritaria y a menudo siendo dicho objetivo o los medios para conseguirlo u ocultarlo, algo que afecta negativamente al resto de la población, a una parte de ella o incluso a un individuo. Como ya vieron, una teoría de la conspiración siempre se dedica a pues, no confiar en la historia oficial, a no creer lo que en realidad está pasando, a que pueda, hacer una, pueda actuar negativamente a, o, o bueno que afecte negativamente a una parte de la población, tales como las vacunas, que ya las mencionaremos más adelante, o bien... Eh, que la Tierra es plana, eh, que el hombre nunca llegó a la luna, que exi existen diferentes teorías que puedan afectar a la población de una u otra forma, entonces es que eh, se creen ellas para desviar la atención. Entonces, lo que, lo que nos interesa ahorita es, el tema principal de este programa es lo que nos hace creer en las teorías de la conspiración. ¿Qué nos hace creer en las teorías de la conspiración? Para entender por qué nos atrae tanto la noción de que hay fuerzas sombrías que controlan los acontecimientos políticos, debemos pensar en la psicología que hay detrás de las teorías de la conspiración. Somos muy buenos para reconocer patrones y uniformidades. Este es el punto que más nos va a interesar, porque creemos mucho en patrones y uniformidades. El cerebro está eh, urgido, de, eh, urgido de patrones y uniformidades para que le den sentido a lo que está viendo. Entonces es por eso que a veces exageramos un poco estas situaciones y creemos que vemos significado y sentido cuando realmente no lo hay. Nuestra necesidad de estructura y nuestra capacidad de reconocer pautas son más bien hiperactivas, lo cual origina una inclinación a reconocer patrones, como las constelaciones que vemos el cinturón de Orión, etc. Así como las nubes que parecen perros, un ejemplo muy claro, y las vacunas que provocan autismo que es como ya lo mencionábamos anteriormente, el hecho de que existan diversos casos en los que, sea, en los que se dice las vacunas han provocado autismo eh, por una serie de casos en los que ha sido una coincidencia que a través de la vacuna, eh, que a partir de la vacuna, no a través, sino a partir de la vacuna pueda desarrollar autismo, que es una cosa casi imposible, creamos que existen elementos donde en realidad no los hay. También asumimos que cuando algo sucede, sucede porque alguien o algo lo hizo por una razón. Esencialmente, vemos algunas coincidencias en torno a grandes eventos y luego inventamos una historia a partir de ellos. Hay que tener en cuenta que estas teorías no aparecen de la nada, de la nada. parten de algún tipo de suceso real que es interpretado de una manera alternativa. En algunos casos se asemejan a los delirios propios de distintos trastornos mentales, siendo su contenido no sustentado por evidencias empíricas, aunque algunos elementos de estas teorías de la conspiración son considerados como pruebas de la teoría. No son compartidas por la mayoría y suelen ser fijas e impermeables a cambios, a menudo considerándose que quien las niega puede llegar a ser parte de la conspiración. En este caso es que ya tenemos un una enfermedad mental, un trastorno mental, donde la persona pierde totalmente la noción de la realidad a partir de diferentes elementos externos que puedan, que puedan existir, lo cual nos lleva a creer que, a, a, a los cual en un trastorno mental no, nos llega a imaginar cierto tipo de cosas acerca de eh, teorías de la conspiración, que nos están siguiendo, que nos están que, que la gente que nos tacha de locos, pueda creer que, que, nos, que, que pueda decir que la teoría de la conspiración que uno está desarrollando pueda no ser cierta en, en sí y, y, que nos, y que la misma persona o nosotros creamos que no, que no es... este que no nos están creyendo porque forman parte de la conspiración. Esto ya lleva esto esto ya lleva un poco más de, de, de teoría psicológica y nos llevaría un poco más al estudio del trastorno mental, etcétera. lo cual no nos, no nos corresponde a nosotros, eso le correspondería a otro tipo de programa, sin embargo, eh, lo estamos tocando un poco para que se pueda entender qué es lo que nos hace creer en la teoría de la conspiración. A menudo el mantenimiento y creencia en estas teorías pueden generar alteraciones y repercusiones en la vida del sujeto. Eh, esto ya lo venía comentando anteriormente con los trastornos mentales, sin embargo, a partir de la, de la creencia de una teoría de la conspiración y de la clavadez en una teoría de la conspiración que nos haga creerla totalmente, puede que eh, haya repercusiones en la vida del sujeto e incluso en la de, la, en la de otras personas. Como, por ejemplo, evitando la exposición a determinados estímulos, aunque puedan ser beneficiosos, por ejemplo, las vacunas, o por ejemplo, si recuerdan esta serie Better Call Saul, eh, de el spin-off de Breaking Bad, podrán ver que eh, el hermano de Saul Goodman se dedica a este, taparse del sol porque él siente que las que los rayos solares le hacen daño. Esto, esto no es tanto una teoría de la conspiración, sino es algo más bien psicosomático. Sin embargo, el sol es un, eh, es un estímulo beneficioso y eh, es objeto de burlas y críticas y dificulta mucho su intera interacción social y provoca el aislamiento total de esta persona, en lo cual... Eh, se, lo cual puede determinarse porque o la misma persona se ha aislado por el rechazo social. Puede dificultar el rendimiento académico, laboral y social dependiendo de cada caso. En este caso, que ya les menciono, eh, Charlie se refugia y dificulta mucho su rendimiento, su rendimiento laboral en el, en el despacho en el que él trabaja. Entonces, esto es un ejemplo de cómo las teorías de la conspiración o bien elementos psicosomáticos pueden provocar que la eh, persona se aísle o bien crea que todos los demás están en su contra. No todas las teorías de la conspiración son iguales, eso, eso, eso que quede muy claro desde el principio. Algunas de estas teorías incluyen elementos fantasiosos o propios de la ciencia ficción, mientras que otras resultan relativamente pausibles y pueden surgir de la interpretación de hechos reales. De hecho, aunque la gran mayoría de suelen ser falsas o una transgiversación de hechos reales, algunas teorías inicialmente consideradas conspiratorias o productos de delirios han demostrado ser reales, como ocurrió con Martha Mitchell con el caso Watergate y la corrupción en tiempos de Nixon, la existencia del holocausto judío o el proyecto MK Ultra. Todos estos son elementos reales que fueron eh, demostrados posteriormente ya hablaremos en programas, en programas posteriores acerca de, de estas teorías que iniciaron como teorías y al final se convirtieron en una realidad. Como ya hemos hablado, existen elementos de la psicología que pueden determinar, determinar por qué es que creemos en teorías de la conspiración. Ejemplo de ellos son los siguientes factores. La disonancia cognitiva es uno de los primeros factores, es decir, la incomodidad que se sienta ante dos ideas contradictorias. Intentamos evitar la disonancia alterando una de las dos ideas de manera que concuerde con la otra. Por ejemplo, las dos ideas discordantes son 1. que Kennedy, una de las personas más poderosas del mundo 2. Fue asesinado por Lee Harvey Oswald, un fracasado solitario un de nadie el segundo efecto psicológico es la confirmación sesgada, es decir, la tendencia a buscar y encontrar evidencia confirmatoria de lo que uno ya cree y a ignorar la evidencia que la contradiga. Cuando uno ya cree, por ejemplo, que el ataque a las Torres Gemelas fue un acto interno del gobierno de Bush, uno se enfoca en el puñado de anomalías de ese día fatídico y las conecta dentro de un patrón aparentemente significativo, pero ignora la evidencia aplastante que implica a Al-Qaeda. Otro factor son las diferencias a nivel perceptivo. Algunos estudios reflejan que las personas que creen en fenómenos sobrenaturales y teorías conspirativas consideradas irracionales, si bien estamos hablando de población no clínica, sino psicopatológica, la, es decir, solamente la gente que eh, solamente un grupo, a un grupo de gente que puede creer en, 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 la, en las teorías de la conspiración, tienden a tener ciertas diferencias con respecto a las que no en los, en, en los que se refiere a la percepción de patrones. Esta percepción es la que hace que identifiquemos hechos y estímulos en base a un patrón o estímulo previamente adquirido, que era lo que ya les mencionaba al principio, realizando asociaciones entre ambos. En el caso de los que creen en teorías, de, en teorías conspirativas, tendrían con mayor facilidad que el resto de la población a identificar patrones ilusorios vinculando elementos que no necesariamente van vigilados y considerando que tienen relaciones de causa-efecto entre ellos. Dicho de otro modo, tienen mayor tendencia a conectar estímulos y elementos que son considerados como asociados, aun cuando su aparición es aleatoria. Ellos ha observado en investigaciones en las que se ha trabajado la percepción de patrones ante la prese presentación de estímulos visuales, tendiendo a hacer más reconocimiento de supuestos patrones. Esto era lo que les mencionaba y lo que más llama la atención. Cuando una persona está expuesta a diferentes, a, 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 como ya lo mencionaba en el segundo punto, el efecto psicológico de la confirmación sesgada, uno ya tiende a buscar elementos que le hagan creer lo que, lo que, uno, lo que uno cree. Esto puede llegar a, ses, a, bueno, como lo dice el nombre, a sesgar información muy, muy importante y que hace que perdamos la noción de la realidad. La segunda, la segunda, otro, otro elemento es, la, es una necesidad de control y una intolerancia a la incertidumbre, un elemento psicológico muy claro y que algunas de las personas que deciden creer en este tipo de teorías reflejan una fuerte necesidad de control o de manejar la incertidumbre entre sucesos para los que no encuentran una explicación o la explicación existente no termina de convencerles. El ser humano tiende a buscar dotar de una estructura al mundo y los sucesos que en él ocurren y las teorías conspiratorias podrían suplir dicha necesidad en ausencia de una explicación que concuerde más con los propios esquemas. Asimismo, personas que tienen poca sensación de control sobre lo que viven suelen ser más proclibles a creer que es otra persona la que dirige las situaciones. Si son de, si son parte de este grupo. Cuídense de teorías de la conspiración, no escuchen este programa porque seguramente creerán en alguna de ellas sin tener la suficiente información y eso podrá provocar que se aíslen de personas y después de aislarse de personas terminen solos y abandonados y sigan creyendo desde un sótano de su casa como yo, grabando un podcast acerca de teorías de la conspiración. Pero también existen los acontecimientos vitales y aprendizajes, que es uno de los elementos que conforman el por qué creemos en teorías de la conspiración. Otro factor a tener muy en cuenta es la existencia de elevados niveles de estrés, los eventos específicos que hayamos vivido en nuestra historia personal y los aprendizajes que hemos realizado a lo largo de la vida. Por ejemplo, es más fácil creer en una conspiración por parte del gobierno si consideramos que éste nos ha defraudado, engañado o utilizado en alguna ocasión. Se ha observado que en situaciones de estrés intenso y también, continuando también facilita la creencia en teorías conspirativas. También la educación y el tipo de creencias a las que hemos estado expuestos en la infancia. Por ejemplo, si no creemos en alienígenas, será difícil creer en una especie del espacio exterior no se está invadiendo. O si alguien se ha creado con personas que defendían una determinada teoría, será más fácil, aunque tampoco es muy determinante, que dicha creencia sea considerada verdadera. También existe otro elemento psicológico, que es la necesidad de distinción. Otro de los elementos que pueden motivar, y esto de la necesidad de distinción ahora es muy popular porque todo el mundo se quiere distinguir de todo el mundo, aunque en realidad nos estamos convirtiendo en una raza globali globalizada que eh, cada vez asemeja más sus gustos. Y es que otro de los elementos que pueden motivar la creencia de este tipo de teoría es, según reflejan diferentes estudios, e investigaciones llevadas a cabo por la Universidad Johannes, Johannes Gutenberg en Mainz, Alemania, la necesidad de distinción o de sentirse único es importante tener en cuenta que esta necesidad no tiene por qué ser algo consciente. Eso era lo primero que tenía que mencionar anteriormente, sin embargo lo he olvidado. Pero las investigaciones al respecto se llevaron a cabo a través de la realización de varias escalas que medían la importancia de ser único y distinto, y la creencia en conspiraciones y el control ajeno sobre la conducta y sucesos que vivimos. Tras ello, se expuso a los sujetos a una lista de diferentes teorías conspirativas, para indicar si creían que, en alguna, que alguna de ellas era cierta. En otro experimento, incluso se creó una teoría de este tipo para observar si era o no creída y si ello se vinculaba con la necesidad de diferenciación o no. Incluso, tras indicar este hecho, los resultados reflejaron, reflejados indicaron que un gran porcentaje de los casos, las personas que creen en conspiraciones o tenían una mentalidad que facilitaba su creencia, poseían un, ma un mayor nivel de necesidad de, distinti de distintividad e unicidad, es decir, de, de ser distintos y ser únicos. Los datos obtenidos por estos estudios indican que la necesidad de sentirse diferente y único tiene un efecto existente y considerado significativo en la creencia en teorías conspirativas Si bien se trata de un efecto que se da a un nivel modesto, que no rige ni determina la creencia en sí, asimismo se observó que la popularidad de la teoría en sí, no afectó a la mayoría de los participantes, con la excepción de aquellos que se escribían a una gran cantidad de estas, reduciendo su nivel de creencia cuanto más popular era. En estos últimos casos existía una mayor necesidad de atención y de sentirse diferente. Otro motivo por el cual somos tan propensos a creer en las teorías de las conspiraciones es que somos animales sociales. Esto ya es otro elemento diferente. Y es mucho más importante desde un, vista, desde un punto de vista evolutivo nuestra posición en la sociedad que estar en lo cierto. En consecuencia, comparamos constantemente nuestras acciones y nuestras creencias con las de nuestros semejantes y luego las cambiamos para que se ajusten a ellas. Esto significa que si un grupo social cree en algo, es más probable que sigamos al rebaño. Cuanta más gente crea en una información, esto es lo más importante. Cuanta más gente crea en una información, más probable será que la aceptemos como verdadera. Y así, si estamos excesivamente expuestos a determinada idea a través de nuestro grupo social, ésta se convierte en parte de nuestra visión del mundo. En suma, la demostración social es una técnica de persuasión mucho más eficaz que la demostración basada puramente en las pruebas, lo cual explica, cómo es lógico, por qué esta clase de demostración es tan apreciada en publicidad. Por ejemplo, el 80% de las mamás lo cree así. El 8 de cada 10 gatos prefiere whiskas, etc. El sesgo de confirmación se manifiesta también como una tendencia a seleccionar la información de fuentes que ya está de acuerdo con nuestros puntos de vista. Esta historia se convierte en una teoría de la conspiración porque, convierte, porque contiene buenos y malos. Es decir, creamos bandos buenos, creamos bandos malos, decimos ellos son los malos, ellos son los que están provocando... Todo el mal en el mundo Y estos son los buenitos Los que nos van a salvar Del de mal en el mundo Siendo los últimos Responsables de, que to de todas las cosas Que no nos gustan Puede que no sea muy alentador saber Que las teorías de la conspiración Están, integradas en el están tan integradas En el pensamiento político Pero no debería de ser sorprendente Pero no debería de ser sorprendente a menudo es el caso de que estamos construyendo nuestras creencias de manera que apoyen lo que queremos que sea verdad. Lo que sucede en la historia importa y cuando las conspiraciones son reales debemos investigarlas. Pero cuando los chismes conspiratorios llevan a conclusiones absurdas y desvían nuestra atención de la realidad tras tocando los asuntos políticos y llevando a las personas a la apatía sobre los asuntos públicos pueden ser una peligrosa pérdida de tiempo. Este es un artículo... Como saben, he estado leyendo un poco acerca... Este es un artículo donde se menciona acerca de por qué creemos en teorías de la conspiración. El artículo es de la BBC, también hay un artículo de El País, los dos traducidos de autores, de autores eh, americanos, y estos autores mencionan por qué creemos en teorías de la conspiración, por qué después de 50 años de sucedido el asesinato a JFK, a John F. Kennedy eh, Seguimos creyendo que Lee Harvey Oswald No fue el principal responsable Aunque existe eh, Información que pueda Determinar que Lee Harvey Oswald Fue el asesino en solitario O bien porque seguimos después de 40 años, después de 30 años Casi eh, Creyendo que eh, El asesinato de Colosio Estuvo eh, fue, de, fue una fue una misión dada por el presidente de aquel entonces. Es por eso que estas teorías de la conspiración nos hacen pensar que, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quién qué es lo que nos hace, quiénes son quiénes son los que hacen el bien y quiénes son los los que hacen el mal. Existen diferentes factores para determinar si existe o no una teoría de la conspiración. Por ejemplo, ya lo hemos mencionado el caso Watergate, el Holocausto judío, que al principio eran teorías de la conspiración y que se decían no existían ahora existen elementos claros para determinar que existió el caso Watergate donde se demostró la corrupción de Nixon así como el, como el, como el caso del holocausto judío que aún en nuestros días sigue existiendo gente que lo niega sin embargo las pruebas existen y las pruebas a, ahí están para, para poder demostrar que es una realidad lo, 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 que, lo que sucedió sin embargo pues hay gente que no lo cree y, y lo, que, lo cual provoca que pueda existir um, pues una confirmación sesgada, como ya lo como ya lo, hemos, como ya lo he mencionado. Y se arriesga uno a que exista un grupo determinado de personas que al final, que al final puedan eh, ser un grupo grande que pueda confirmar cosas que no son ciertas. Por ejemplo... Un ejemplo que me gusta mucho es como en la película Interstellar de repente llega un momento en el que la humanidad deja de creer en, en, los eh, en, en los alunizajes y es que empiezan a decir que fue un efecto de propaganda y que fue creado por el gobierno de los Estados Unidos cuando eh, hay pruebas irrefutables de la ciencia que demuestran que el hombre sí llegó a la luna. Eh, se puede creer que se creó una campaña para eh, desestabilizar a la Unión Soviética, pero la realidad es otra. La realidad es que sí existen elementos eh, que puedan determinar que el hombre llegó a la luna. Tal es el caso que alguna vez le preguntaban a vos Aldrin, una persona eh, anti-alunizaje, le decía que el hombre no había llegado a la luna y Vos Aldrin se volteó y lo golpeó porque él sabe que llegó a la luna y, y sin embargo existen teorías que analizaremos y que no dejaremos de estudiar y que no dejaremos de, de desprestigiar, sino al contrario escucharemos con atención, leeremos con atención cada una de, la, de las teorías y pensaremos si estas van acorde a nuestras creencias o no. Es, es decir, no necesariamente tenemos que casarnos con una idea. Si existen los elementos suficientes para creer que, es una, que la teoría de la conspiración es real, creeremos en ella. O bien, tampoco pod podemos tampoco creer. Si existen elementos para creer que, que, que la teoría de, de la conspiración es falsa y puede llegar a provocarnos risa, creeremos en ella. Pero, como lo, como lo vuelvo a, a repetir, lo que sucede en la historia importa Y cuando las conspiraciones son reales, debemos investigarlas Pero cuando los chismes conspiratorios llevan a conclusiones absurdas Y desvían nuestra atención de la realidad, trastocando los asuntos políticos Y llevando a las personas a la apatía sobre los asuntos públicos Puede ser una peligrosa pérdida de tiempo Muchas gracias por escuchar esta primera emisión de Conspiratorio. Pueden mandarnos sus comentarios vía Facebook a la, a la fanpage de Conspiratorio. Pueden encontrarlo como Conspiratorio Podcast. Seguirnos en iTunes o en Spotify. Ya pronto estaremos en iTunes. Estamos esperando nada más la confirmación de iTunes. Eh, en Spotify ya nos encuentran como Conspiratorio. Pueden dejarnos sus comentarios en iTunes cuando aparezcamos en iTunes. Calificarnos en cualquiera de las dos plataformas. Seguirnos en, en Spotify... Eh, calificarnos bien en Spotify, así como retroalimentarnos para mejorar. Y también si les interesa alguna teoría de la conspiración, si tienen alguna que comentar, coméntenla con nosotros, eh, mándenos sus comentarios a la fanpage y claro que pueden asistir al programa para poder interactuar entre nosotros y poder platicar acerca de la teoría de la conspiración o bien que solo la comentemos en el podcast y podamos platicarlas a través de nuestras redes. Así es que no olviden escucharnos a través de iTunes, Spotify y cualquiera de las plataformas que existan de podcast, escúchenos en anchor.fm Pueden descargar la aplicación para iOS o Android, búsquenla como anchor, anchor y ahí podrán escucharnos Busquen un conspiratorio y podrán, y podrán encontrarnos, no olviden escucharnos cada martes en punto de las 11 de la mañana yo soy Mauricio Cruz, su conspirador profesional de confianza y de ahora en adelante su voz, en, la voz en su cabeza. Y no olviden que y no olviden que todos creen en una y quizás en más de una. Hasta la próxima emisión. Esto fue conspiratorio.